0: Herzlich Willkommen zum Ahnen-Podcast, dem Podcast von und mit unseren Ahnen und mit mir, Tabea und Dine Müller. Und in dieser Episode geht es mal um eine eigene Geschichte von mir. Ich möchte dir mal eine Ahnenreise berichten und schildern, was mir da widerfahren ist, was mir da passiert ist, in welchen Erfahrungsraum ich eingetreten bin. Denn ich bin auf eine Reise gegangen mit der Frage, dass ich einen Ahnen treffen möchte von mir, bei dem die Ursache dafür liegt, dass ich so eine flache Atmung manchmal habe. Ich habe nämlich manchmal so den Eindruck, ich höre auf zu atmen. Das ist ganz interessant, ne? ich atme aus und atme dann gar nicht mehr so richtig ein und Das wollte ich gerne mal beleuchten und mich zu dem Ahnen führen lassen, wo das Ganze womöglich auch eine Rolle gespielt hat. Also sei gespannt auf diese wunderbare Ahnenreise, die ich dir schildere. Ja, ich bin ja selbst schon seit über 20 Jahren im mentalen und spirituellen Bereich tätig. Lange Zeit davon, einfach um mich selbst zu entwickeln, um selbst meine Lebensthemen zu beleuchten. Ich weiß, das ist nicht für jeden ein Weg, aber für mich ist es dieser Weg in diesem Leben. Und mittlerweile unterstütze ich einfach Menschen dabei, selbst in der geistigen Welt Kontakt aufzunehmen mit den Ahnen über die Akasha-Chronik und dort letzten Endes auch Informationen und Botschaften zu erhalten aus dem Energiefeld der eigenen Ahnen. Denn diese Informationen, die können auch dir helfen, Lebensthemen zu lösen, Konflikte zu lösen, Probleme zu beleuchten und auch die Hintergründe eines Problems besser zu verstehen. Und unsere Ahnen, die vor uns waren, die können uns da mit Rat und Tat zur Seite stehen und uns auch mit ihrer Weisheit dienen. Und darum geht es heute hier. Also ich selbst habe mal eine sehr eindrückliche Ahnenreise gemacht und bei dieser Ahnenreise ging es darum, eine eine Antwort zu finden auf die Frage, wie kann es sein oder wo kommt es her, dass ich immer so eine flache Atmung habe, manchmal ausatme und dann irgendwie im Ausatmen verweile und gar nicht mehr einatme so richtig oder es manchmal sozusagen vergesse oder ist, naja, der Körper holt sich dann natürlich schon wieder über das Einatmen die Energie, aber Ich fand das interessant bei mir zu beobachten und hatte dann die Idee, okay, ich lasse mich mal zu einem Ahnen führen und schaue mal, ob dieser Ahne zu diesem Thema mir etwas sagen kann oder mal beleuchten kann mit mir, woher das kommt oder wie das zusammenhängt. Und jetzt sind wir ja Energiewesen, wir Menschen, das heißt, wir haben die Möglichkeit, über die Energie uns auch mit anderen Menschen zu verbinden, mit der Natur zu verbinden, mit Tieren zu verbinden. Uns ist es also auch möglich, raum- und zeitlos uns mit unseren Ahnen zu verbinden. Und zwar in der Art, dass wir dort in bestimmte Erfahrungsräume eintauchen. So wie beim Traum. Wenn du träumst, dann tauchst du ja im Traum in Erfahrungsräume ein und die sind ja auch zeitlos. Wenn du in einem Traum bist, dann hast du keine lineare Zeit mehr vor Augen, sondern du bist voll im Hier und Jetzt und erlebst dort etwas im Traum. Und diese Erlebnisse, die ähm, kann man ja auch ganz wunderbar auswerten für sich oder mal beleuchten, was da im Traum so passiert mit einem. Und ähnlich ist es eben auch mit diesen Ahnenreisen. Ja, man taucht dann ein in einen Erfahrungsraum und erlebt dort etwas wie in einem Traum und wenn man wieder voll im Wachbewusstsein ist, hat man die Möglichkeit, diese Erlebnisse für sich mal zu beleuchten und auszuwerten und auch sich mit den Informationen und den Botschaften, die man dort erhält, zu beschäftigen, um daraus die Antworten auf die Frage, mit der man in die Tiefe gegangen ist, zu finden. Und als ich dann diese Reise angetreten bin, da wurde ich ähm, zurückgeführt in der Vergangenheit und bin zu einem Massengrab geführt worden in meinem Erfahrungsraum und ich stand dort und ich wusste, es handelt sich hier um ein Massengrab und hier saß eine Person auf diesem zugeschütteten Grab und war ganz traurig und es war ein Mann. Und der Mann hatte auch keine Kleidung an, der war nackt und ich war erstmal sehr irritiert und auch ein Stück weit überfordert, das muss ich schon zugeben, weil ich dann dachte, okay, also wenn das jetzt hier der Ahne ist, um den es geht, und der mir in irgendeiner Form eine Antwort geben kann auf meine Frage, warum ich denn einfach so atmungstechnisch da aufhöre zu atmen, wo mir das jetzt nicht wirklich was ausmacht. Ne? Also, mir selber so als Taber macht das jetzt nicht so viel aus, aber es war mal eine interessante Sache. Und naja, ich habe dann Kontakt aufgenommen zu diesem Ahnen, indem ich einfach begonnen habe, mit ihm zu sprechen. Und weil ich aber nicht wusste, was ich wirklich sagen sollte, habe ich einfach erst mal geschildert, ja, ich bin deine Urenkelin aus der Zukunft und Ich bin hier, um etwas zu klären und vielleicht kannst du mir helfen. Und das Interessante ist, dass eben diese Personen, die man vor dem inneren Auge da erlebt, in diesem Erfahrungsraum wie im Traum, dass die tatsächlich beginnen zu reagieren. Also dieser Mann, der fing dann tatsächlich an, mich anzuschauen Und mich zu mustern und ich habe dann weitergesprochen und ähm, ich habe auch gemerkt, diese Stimmung war sehr bedrückend, also seine Emotion war sehr bedrückend. Und das ist nämlich auch so interessant zu erleben, wenn man in solche Erfahrungsräume reingeht, wie man selbst diese Stimmungen wahrnehmen kann, die da vorherrschen, an diesen Orten, an diesen Plätzen, mit diesen Menschen. Also es ist ganz interessant, äh, über diese inneren Reisen ähm, in eine sozusagen multidimensionale, zeitlose Erfahrung zu kommen, wo einfach das eigene Bewusstsein auch sehr ausgeweitet ist und man plötzlich sehr viel mehr wahrnimmt als das, was man so in seinem normalen Alltag mit seinem Wachbewusstsein wahrnimmt. Und dieser Ahn, mit dem ich dann in Kontakt gekommen bin, der fing dann an, mir zu schildern, was im Grunde passiert ist. Also ich habe das gesehen. Er hatte mir das jetzt nicht in Worten gesagt, sondern es gingen dann innere Bilder auf, die mir gezeigt haben, was diesem Mann widerfahren ist. Und ich habe gesehen, dass dieser Mann sehr krank war. Und augenscheinlich ging es um irgendein Arbeitslager vielleicht auch Konzentrationslager, also das konnte ich jetzt nicht genau sehen, aber es waren eine Menge Menschen, die gestorben sind und die in ein Massengrab gegeben wurden, als sie verstorben waren, aber dieser Mann, also mein Vorfahre, der war nicht tot, sondern er war nur sehr, sehr krank und konnte sich kaum noch bemerkbar machen, und man hat angenommen, er sei tot und hat ihn quasi mit in das Massengrab gegeben. Und obwohl er quasi noch atmen konnte, war er also, wurde er verschüttet und er hörte dann auf zu atmen. Ja? Und das war die Situation, die dieser Mann erlebt hat. Und das hat mich so erschüttert, als ich das quasi wiedererlebt habe durch, dass ich mir das dort angeschaut habe mit ihm. Und mir sind auch wirklich die Tränen gekommen. Und ich habe äh, dann sehr wohlwollend und ja, positiv auf ihn eingesprochen und habe mich bedankt, dass er gelebt hat, weil ohne ihn würde es mich ja heute auch nicht geben. Ja? Und ich habe ihm da ähm, Ja, gut zugesprochen und das Interessante war dann eben, der Mann hatte dann plötzlich Kleidung an, der Mann fing an zu lächeln, der schaute mich an, der war dann plötzlich gar nicht mehr so verschwommen für mich, sichtbar, sondern richtig klar. Und dann hat er für mich einen sehr entscheidenden Satz gesagt zu mir der war, endlich... Weiß jemand, wo ich bin, und jetzt bin ich im Frieden. Und in dem Moment wurde auch diese ganze Situation sehr hell beleuchtet. Da kehrte irgendwie sehr viel Frieden und Licht ein. Und das hat mich so bewegt, weil ich gemerkt habe: ey, Das ist interessant, ja, ich bin eine seiner Nachkommen und ähm, gefühlt war das vielleicht 80 Jahre her oder so, also ich weiß es nicht genau, ja, ich konnte es nicht genau zuordnen. Ähm, Ich habe einfach angenommen später, dass es äh, einer der beiden Weltkriege war hier in Deutschland, ne wo diesem Ahnen von mir, diesem Vorfahren das passiert ist, aber durch das er gestorben ist, zu Tode kam, auf diese sehr unglückliche Weise und niemand wusste, wo er war und niemand auch wusste, wo er begraben war, hat er als Seele auch nie so richtig seine Ruhe gefunden, und nie so richtig seinen Platz wieder einnehmen können in der Ahnenlinie. Und das war nämlich auch ganz faszinierend zu sehen, dass als dann diese Reise fast beendet war, ich gesehen habe, wie er energetisch sozusagen in diese Ahnenlinie zurückgerückt ist auf seinen Platz. Und das hat mich zutiefst bewegt. Ja? Und das ist eben eine Sache, ich schildere dir das jetzt hier einfach mal. Ich weiß, es ist schon eine ziemlich heftige Geschichte und ich sage dir natürlich, sind die Ahnenreisen nicht immer so oder ja, eher seltener mit solch Dramatik verbunden. Ja. Aber es zeigt mir wieder einmal, wie sehr wir energetisch auch verbunden sind mit unseren Vorfahren und wie deren Erfahrungen auch teilweise leidvollen Erfahrungen uns heute prägen können. Und interessant war eben auch, dass ich nach dieser Erfahrung, die ich gemacht habe mit diesem Ahnen, für mich festgestellt habe, dass meine eigene Atmung sich verändert hat, dass ich also nicht mehr diese Atmung habe, wo ich einfach sozusagen aufhöre zu atmen und nicht mehr einatme nach dem Ausatmen, Und da nicht mehr so verweile, sondern tatsächlich mal wieder einatme, so ganz normal halt, ja. Oder auch mal tief durchatme, Und was eben auch in dieser Reise noch vorkam, war eben Folgendes, als das alles begonnen hatte, sich zu befrieden, allein durch meine Anwesenheit, durch meine energetische Anwesenheit bei diesem Vorfahren, der so etwas erlitten hat, da kam ja sehr viel Licht rein, da kam sehr viel neuer Friede rein, da kam es ihm dazu, dass er seinen Platz eingenommen hat und er war so dankbar, dass jemand da war, der ihn sieht und der ihm hilft, gesehen zu werden, ja, und dann konnte ich mit ihm auch noch einige Worte wechseln und habe mal so gefragt, naja, was hast du denn so ger- gerne gemacht oder wie heißt du, ne, also, er hat mir auch seinen Namen gesagt und er hat mir gesagt, er war sehr kreativ, er hat sehr gerne geschnitzt und er hat dann zu mir gesagt, und das Kreative hast du auch von mir und das fand ich schon sehr interessant, also das ja, ist schon eine sehr, sehr berührende Ahnenreise für mich gewesen und er hat mir dann auch was geschenkt, so einen kleinen, ja, geschnitzten mann mit einer pfeife im mund und ja ich denke dann manchmal wenn ich so auf den flohmärkten mal unterwegs bin ob ich vielleicht mal so einen kleinen geschnitzten mann finde der dem ähnlich sieht damit ich mir diesen dann auch einfach kaufe und ihn symbolisch hier bei mir mit in die Wohnung stelle, um einfach diesem ahnen auch zu gedenken ja Und das ist so meine Geschichte, einer meiner wirklich tiefgreifenden Geschichten aus der Ahnenarbeit, aus der eigenen Ahnenarbeit. Und die wollte ich gerne mit dir teilen, damit du mal einen Einblick bekommst, ja, was passiert eigentlich so bei einer Ahnenarbeit oder wie läuft das so ab? Und ich kann dich natürlich beruhigen, dass es sehr, sehr viele Reisen gibt zu den Ahnen, zu den eigenen Ahnen, die von Freude und von, ja, von lösungsorientierten Ideen geprägt sind, weil wir haben natürlich die Möglichkeit, auch unsere eigenen Ahnen mal zu fragen zu bestimmten Themen. Wir können uns mal zu einem Ahnen führen lassen und sagen, hey, vielleicht zu einem Erfinder und uns mit diesem Geist, dieses Menschen verbinden, und mal so nachfragen, ne? hast du vielleicht eine Idee, vielleicht könnte ich auch was erfinden. ja? Oder vielleicht lassen wir uns mal zu einem Ahnen führen, zu einem männlichen oder zu einem weiblichen Ahnen, die sehr stark ihre Männlichkeit gelebt haben oder ihre Weiblichkeit gelebt, gelebt haben, sodass wir davon profitieren können als Mann oder als Frau und uns mal zeigen lassen, hey, was bedeutet es eigentlich so? in der männlichen Kraft zu sein oder in der weiblichen Kraft zu sein. Ne, wie hast denn du das damals gelebt? Was hast du gemacht? Wie hat es sich vor allen Dingen angefühlt? Und das ist nämlich einer der zentralen Schlüssel auch in der Ahnenarbeit. Es geht auch ums Gefühl. Es geht darum, sich energetisch mit diesem Gefühlsrepertoire, mit diesen Emotionen zu verbinden weil Emotionen sind für uns Menschen ja die Triebfeder für unser Handeln oder für unser Nichthandeln, handeln ja, so Sachen, wir handeln ja manchmal nicht, weil wir sagen, dieses oder jenes will ich ja auf keinen Fall erleben, also mache ich das nicht, weil da verbinde ich eben was, ähm, ja, Ungutes mit oder was Dramatisches oder was Gefährliches und wir handeln ja, mit anderen Dingen, weil wir sagen, ach, da, wenn ich das so und so mache, da komme ich in die Freude oder da erlebe ich was Tolles oder das klingt für mich nach Wissen und nach Abenteuer und nach Liebe. Also probiere ich das mal aus, weil ich dann denke, das bringt mir einfach was im Leben, was Schönes halt. Genau. Und so ist es eben mit den Ahnenreisen, dass wir bestimmte Themen, die wir selbst in unserem eigenen Leben haben, beleuchten können, gemeinsam mit unseren Ahnen und dann dort auch Antworten finden, also Antworten, die letztendlich aus unserem eigenen Inneren kommen und aus einer Quelle sehr großer Weisheit. Und by the way, wie ich es halt erlebt habe mit dieser Ahnenreise, die ich hier gemacht habe, da habe ich gespürt, dass wir tatsächlich heute hier als Menschen das Potenzial haben, unsere Ahnenlinie zu heilen. Also für unsere Ahnen tatsächlich etwas zu tun. Wir können heute dafür sorgen, dass die erlittenen Traumata unserer eigenen Ahnen neu befriedet werden. Und das macht was. Das macht nämlich was mit dem energetischen Feld unserer eigenen Familienlinie. Und das löst eben auf tiefster Ebene Blockaden, das löst energetische Verstrickungen, das bringt alles mehr in die Ordnung und das ist nämlich der Punkt, warum wir heute, wir Lebenden, davon so partizipieren können, von dieser Art der Arbeit, von dieser Art der inneren Reisen, von dieser Art von Kontakt. Kontakt mit dem, mit der Akasha Chronik und mit den Energiefeldern unserer Ahnen, weil es uns selber hilft und uns selber dient. Und dazu möchte ich dich auch gerne einladen, das mal auszuprobieren, ja. Wie ist es eigentlich, so in Kontakt zu gehen, mal so abzutauchen in diese Tiefe, sich mal selbst auf die inneren Bilderwelten einzulassen, die dir da erscheinen. Und du kannst das auch gerne mit einer ganz leichten Reise machen, wo was Wunderbares auf dich wartet, nämlich ein Geschenk deiner Ahnen. Du kannst hier nämlich eine innere Reise bei mir runterladen über die Homepage, Und wenn du diese innere Reise machst, wirst du einen Ahnen treffen, der dir ein Geschenk gibt und kannst auch fragen, wozu dieses Geschenk dir jetzt im Leben dient und was die Bedeutung dieses Geschenkes ist. Und das ist natürlich eine ganz spannende Sache, weil vielleicht vermisst du was im Leben, vielleicht wünschst du dir in dem einen oder anderen Lebensbereich eine Änderung. Und bist dir dessen aber gar nicht wirklich bewusst. Und so ein Geschenk zu bekommen, was ein Symbolcharakter hat, was eine starke Botschaft für dich beinhaltet, das kann dich schon auf neue Ideen, neue Impulse führen und auch zu einem völlig neuen Handeln führen in deinem Leben. Zu einer Änderung, die du vielleicht bis jetzt noch nicht angegangen bist, weil du da noch ein bisschen... Zaghaft warst oder vielleicht so deine Ängste hast oder nicht weißt, ne, ob das so der beste Weg ist, das zu machen oder nicht. Und das heißt, so ein Geschenk kann dich auf wunderbare Weise schon auf neue Wege führen. Und da lade ich dich gerne ein und auf meiner Homepage unsere-ahnen.com kannst du dir Diese innere Reise zu deinen Ahnen herunterladen und dein persönliches Geschenk in Empfang nehmen. Und dabei wünsche ich dir viel Freude.